0: Koniec gotówki coraz bliżej. Prace nad cyfrowymi walutami w poszczególnych krajach świata drastycznie przyspieszyły. Pieniądz, jakiego znamy w postaci banknotów czy monet, powoli staje się przestarzały, a liczne jego niedoskonałości coraz bardziej utrudniają kontrolę nad walutą. Kiedy gotówka przestanie istnieć i co ją zastąpi? Sprawdźmy to. Bizon. Włączeni do świata biznesu i finansów. Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie Praktycznie o pieniądzach i kolejnym odcinku analitycznej serii Bizon. Dzisiaj przyjrzymy się temu, jak za jakiś czas może wyglądać świat bez papierowych pieniędzy. Zapewnienia wielu rządów pokazują, że jest to coraz bardziej realny scenariusz przyszłości krajowych i osobistych finansów. Co miałoby zastąpić znany nam pieniądz? Waluty cyfrowe emitowane przez poszczególne kraje. 11 stycznia 2022 roku Parlament Europejski opublikował dokument mówiący o perspektywach dla wprowadzenia cyfrowego euro. Jest to skutek trwających od 14 lipca 2021 prac badawczych prowadzonych przez Europejski Bank Centralny. W dokumencie możemy m.in. przeczytać, że wprowadzenie cyfrowego euro pozwoli wzmocnić pozycję euro jako światowej kotwicy monetarnej oraz, że testy zakończą się już w 2023 roku. Jako termin wprowadzenia cyfrowego euro podaje się rok 2025, jednakże autorzy pozostawiają sobie pole do manewru w tej kwestii. Mówimy więc o stosunkowo niedalekiej przyszłości. Ale czym w zasadzie są cyfrowe waluty banku centralnego? Czym jest CBDC? CBDC, czyli Cyfrowe Waluty Banków Centralnych to nic innego jak fiducjarne pieniądze przeniesione z systemu rezerwy cząstkowej i formy papierowej do wirtualnej rzeczywistości. Jednym z najbardziej popularnych, nieprawdziwych twierdzeń jest to, że CBDC powstały w odpowiedzi na kryptowaluty, konkretnie na Bitcoina i będą stabilną odpowiedzią państw i banków centralnych na rozrastający się rynek kryptowalut. Jest to daleko idące niezrozumienie tematu, ponieważ Bitcoin różni się fundamentalnie od CBDC. Bitcoin po pierwsze jest zaprogramowany na wykopanie 21 milionów jednostek, z których 19 milionów już zostało wykopane. Po drugie ma charakter deflacyjny, co znaczy, że po wykopaniu 21 milionów bitcoinów nie będzie dało się już wykreować następnych, a te już wykopane będą wręcz znikać z rynku. Na przykład na skutek zniszczenia lub zgubienia dysków, na których są przechowywane przez większych inwestorów. Wynika z tego, że Bitcoin ma naturalny charakter deflacyjny. Po trzecie, Bitcoin ma oparcie w czymś cennym, w przeciwieństwie do CBDC. Jego kopanie wymaga ogromnej ilości energii elektrycznej, która w postindustrialnym świecie jest wartością samą w sobie i na niej opiera się cała idea Bitcoina. CBDC nie mają z tym nic wspólnego. Jest to zwykła waluta fiducjarna, oparta na zaufaniu społeczeństwa. Wystarczy wcisnąć klawisz w systemie, nawet bez konieczności uruchamiania słynnej drukarki. Łatwo można się domyślić, że CBDC ma naturę nawet bardziej inflacyjną niż waluta papierowa, ze względu na łatwiejszą możliwość kreowania podaży pieniądza. Po czwarte, Bitcoin jest z natury zdecentralizowany, natomiast CBDC jest w 100% scentralizowane i zależne od banku centralnego, będącego jedynym emitentem, a zatem i od rządu i polityków. Zależność ta jest jeszcze większa niż w przypadku waluty papierowej, ponieważ system finansowy oparty na CBDC czyni zbytecznymi banki komercyjne, o czym opowiem jeszcze za moment. Z powyższych powodów nie można stawiać znaku równości między CBDC a Bitcoinem. Co najwyżej można je przyrównać do mniej stabilnych i silnie scentralizowanych projektów kryptowalutowych. Chociażby takich jak na przykład Luna, która była kreowana przez charyzmatycznego przywódcę bez oparcia w czymś mającym wartość. Jak to się skończyło? Wszyscy wiemy. Swoją drogą może chcielibyście zobaczyć odcinek o upadku Luny i stratach inwestorów rzędu miliardów dolarów. Dajcie znać w komentarzu. Zatem najprościej rzecz ujmując, CBDC to fiducjarna waluta banku centralnego przeniesiona do rzeczywistości wirtualnej. Wraz z wprowadzeniem jej na szerszą skalę możemy doczekać się likwidacji banknotów i monet, a być może i tradycyjnej bankowości komercyjnej. No właśnie, pytanie, jakie zagrożenia może nieść CBDC. Po pierwsze jeszcze większa inflacja. Dowolne kreowanie pieniądza bez konieczności emisji nawet ograniczonej ilości banknotów może być naturalną trampoliną dla zjawiska inflacji. Wystarczy, że politycy będą chcieli zrealizować swoje obietnice wyborcze pieniędzmi, których nie mają. W przypadku waluty cyfrowej wystarczy, że dopiszą cyferki do kont obywateli w banku centralnym. Po drugie centralizacja systemu finansowego. Dotychczasowy pieniądz papierowy, mimo iż również łomny i w zdecydowanej większości istniejący w formie cyferek w komputerach, to nadal zakłada kreację pieniądza nie tylko przez bank centralny, ale również daje taką możliwość bankom komercyjnym. To do nich trafiamy po kredyt, a bank komercyjny kreuje dla nas pieniądze za mocą rezerwy cząstkowej. Opowiadałem o tym zjawisku w jednym z poprzednich odcinków. W obecnej sytuacji rynkowej, jeżeli nie dostaniemy kredytu w jednym banku, zawsze możemy pójść do kolejnego. Tak samo z lokatami i rachunkami, możemy mieć ich pełno w różnych bankach, w zależności od tego, gdzie będzie dla nas najkorzystniejsza oferta. Możemy też trzymać pieniądze w przysłowiowej skarpecie, czy też pod materacem. Póki pieniądz występuje w formie fizycznej, jest to możliwe do wykonania. CBDC zmieni sytuację niedopoznania. Odpadnie możliwość trzymania gotówki w domu, ponieważ jej nie będzie. Dodatkowo CBDC umożliwi stworzenie każdemu obywatelowi elektronicznego rachunku bezpośrednio w banku centralnym, będącym jedynym emitentem cyfrowej waluty. W oczywisty sposób czyni to banki komercyjne bezużytecznymi, ponieważ CBDC daje nam możliwość wzięcia kredytu czy leasingu bezpośrednika, bezpośrednio w banku centralnym. Wycięcie pośrednika ma oczywiście swoje plusy, ale skupmy się najpierw na zagrożeniach. Do plusów jeszcze wrócimy. Co jeżeli z jakiegoś powodu nie dostaniemy kredytów w banku centralnym? Do tego wystarczyłoby zapewne być działaczem opozycyjnym lub po prostu niepokornym obywatelem. W takiej sytuacji nie jesteśmy w stanie pójść do konkurencji, bo ona zwyczajnie nie istnieje. Jednocześnie nasze konto w banku centralnym i wszystkie oszczędności tam posiadane można zamrozić jednym kliknięciem. Przy ewentualnym braku fizycznej postaci pieniędzy oznaczałoby to, że zostaniemy odcięci od systemu finansowego i społeczeństwa. Przykładów takiej historii możemy doszukiwać się już teraz, przy obecnym systemie finansowym. Kojarzycie wydarzenia w czasie protestów trackerów w Kanadzie? Protestujący, którzy nie gromadzili gotówki, zostali pozbawieni przez rząd dostępu do wszystkich pieniędzy posiadanych w bankach. Jeżeli rząd jest w stanie podjąć tego typu środki obecnie, kiedy mamy jeszcze dostęp do gotówki, to co dopiero w sytuacji, gdy waluta będzie jedynie w formie cyfrowej, w pełni kontrolowanej przez rząd? Nie kupimy sobie wtedy jedzenia, nie zapłacimy za wodę, światło, ogrzewanie czy telefon i internet. Zostaniemy wykluczeni z nowoczesnego społeczeństwa za pomocą paru kliknięć w klawiaturę. Taki scenariusz byłby wtedy możliwy. Po trzecie, zagrożenie wolności osobistej i prywatności. Wymienione wcześniej zagrożenia związane z systemem bankowym i dostępem do pieniądza to nie wszystko co spędza sens powiek przeciwników CBDC. Brak gotówki oznacza, że każda płatność wykonywana jest elektronicznie więc nie ukryjemy się z tym co kupujemy, ile, za ile, a nawet tego gdzie aktualnie jesteśmy i od kogo dostajemy przelewy. Urzędnicy państwowi uzyskują tym samym nieskrępowane możliwości inwigilacji każdego aspektu naszego życia. W zasadzie będą mogli dowiedzieć się o nas niemal wszystkiego, śledząc każdy ruch wydanej przez nas waluty. Niektórzy powiedzą, że uczciwe osoby nie mają się czego obawiać. Jednak warto przypomnieć, że w takim przypadku nielegalne nie musi być koniecznie to, co jest obiektywnie niemoralne, tylko choćby to, co nie podoba się politykom. Dla przykładu, w epoce wielkiego kryzysu nowy prezydent USA, Franklin Delano Roosevelt, znany później jako wielki obrońca wolności i demokracji walczący z nazizmem, zabronił uczciwym obywatelom USA posiadania jakiegokolwiek złota inwestycyjnego i uczynił jego posiadanie przestępstwem, dając termin, do którego obywatele mieli oddać swoje sztaby do Banku Federalnego w zamian za bezwartościowe w tamtych czasach papierki. Wtedy Problemem rządzących było to, że ciężko było wyegzekwować od obywateli oddanie wszystkiego, co posiadają państwu. Jeśli ktoś niespecjalnie chwalił się zakupem złota za gotówkę, to zwyczajnie nie dało się udowodnić, że je w ogóle posiada. W przypadku CBDC państwo uzyskuje informacje, kiedy, gdzie i ile kupiliśmy. Mówimy zarówno o codziennych zakupach, jak i o ruchach inwestycyjnych, jakie podjęliśmy, takich jak zakup kruszców czy gra na giełdzie. Oczywiście wszystkie te dane już teraz możemy sobie sprawdzić na wyciągach w naszej bankowości internetowej. Jednak z racji tego, że trzymamy pieniądze w bankach komercyjnych, państwo nie ma do tych informacji nieograniczonego dostępu. Co w sumie ostatnio zmieniło się z momentem wejścia w życie Polskiego Ładu, który zmienił zasady tego, kogo rachunki bankowe można inwigilować z tzw. osób podejrzanych na osoby fizyczne, czyli de facto każdego z nas. Oczywiście inwigilacja na tak masową skalę wcale nie musi się wydarzyć. Historia uczy jednak, że politycy lubią wykorzystywać każdy precedens i narzędzie, żeby wzbogacić się kosztem obywateli lub szukać dodatkowych pieniędzy do realizacji obietnic wyborczych. Choćby za pomocą dodatkowych podatków, które w przypadku wprowadzenia cyfrowych walut centralnych mogłyby być dużo bardziej spersonalizowane. Dla przykładu powiedzmy, że jeździmy dużo samochodem lub lubimy często latać na wakacje. Zatem zużywamy dużo paliwa, co z kolei oznacza, że zatruwamy środowisko, więc należy należy naliczyć nam spersonalizowaną karę za emisję CO2. Podobnie sprawa ma się z ogrzewaniem dużych domów, czy kupowaniem dużej ilości mięsa. W parlamencie europejskim co bardziej zieloni posłowie nie kryją się nawet z opinią, że ETS-y, czyli limity emisji CO2 w Unii, powinny zostać rozszerzone z firm i produkcji przemysłowej na osoby fizyczne. Może to zabrzmieć absurdalnie, ale krowy emitujące CO2 w ramach swoich gazów trawiennych są najgorsze gorszym koszmarem, na przykład Fransa Timmermansa, który w ramach dokumentu Fit for 55 postuluje o ograniczenie hodowli zwierząt nawet o połowę do 2030 roku. Rzecz jasna brzmi to jak teoria spiskowa, ale bezwarunkowy dochód podstawowy jeszcze dwa lata temu też był tylko teorią spiskową, a teraz testowany jest w wielu krajach. Może być testowany również w Polsce. Nagrałem o tym zresztą obszerny odcinek, który możecie zobaczyć tutaj. Zresztą istnienie samych planów wprowadzenia CBDC jeszcze 2-3 lata temu było przez urzędników i rządowe media kwitowane jako histeria i opowieści foliarzy. Obecnie natomiast wydawane są oficjalne dokumenty z terminami wprowadzenia tego rozwiązania. Czwartym zagrożeniem w przypadku rozwoju CBDC są pieniądze za posłuszeństwo. Może to dotyczyć wszystkich kwestii. Od kredytów i leasingów po uzależnienie wypłaty np. bezwarunkowego dochodu podstawowego od konieczności wykazywania pożądanych zachowań. Znowu, nie twierdzę, że tak się wydarzy, ale CBDC otworzy do tego możliwości. Piątym zagrożeniem jest pieniądz z terminem ważności. CBDC, testowany aktualnie w dwóch miastach w Chinach, posiada termin ważności. Rozwiązanie to można również wprowadzić w każdym innym kraju, ponieważ jak wcześniej wspominałem, wszystko jest na jednym rachunku danej osoby w banku centralnym i podlega kontroli. Oznacza to, że po upływie jakiegoś czasu z naszej pensji albo będzie potrącany procent, który będziemy tracić za zwłokę w wydawaniu swoich pieniędzy, albo będziemy je całkowicie tracić. W ten sposób można by regulować mechanizmy konsumpcyjne, które wymykają się rządzącym spod kontroli. Mogłoby to być jednoznaczne z brakiem możliwości odkładania oszczędności i tworzenia poduszki finansowej, a zarazem pozbawieniem obywateli względnego bezpieczeństwa finansowego, jakie z tego płynie. Mając pieniądze Na koncie nawet kiedy stracimy pracę albo wprowadzą lockdown nie musimy się aż tak martwić i spieszyć z podjęciem jakiejkolwiek pracy czy liczyć na pomoc instytucji państwowych. W takiej sytuacji sięgamy po poduszkę finansową i szukamy tego co nas najbardziej satysfakcjonuje. Termin ważności CBDC może zabrać nam możliwość samodzielnego decydowania o losie swoim i swoich finansów. Termin ważności mógłby także uczynić pieniądze tzw. gorącym kartoflem, którego trzeba się jak najszybciej pozbyć, a to z kolei jest jednym z najsilniejszych impulsów inflacyjnych. Wiemy to po obecnej sytuacji, gdzie niezaspokojony popyt i braki podażowe stanowią jeden z fundamentów wysokiej inflacji w wielu krajach. Znamy już zagrożenia. Pytanie zatem, czy CBDC ma również jakieś plusy? Korzyści płynące z CBDC. Po pierwsze i chyba najistotniejsze, oddłużenie świata. Jak wiadomo, świat jest zadłużony do stopnia, w którym dług jest już właściwie niespłacalny. Wyjścia z tej sytuacji są dwa, bankructwo albo stopniowe oddłużanie. To pierwsze oznaczałoby prawdziwy armagedon dla gospodarki całego świata, ze skutkami ekonomicznymi, jakich większość z nas nie jest w stanie sobie wyobrazić. CBDC dzięki terminowi ważności daje możliwość na oddłużenie świata, ponieważ gorący Jakim staje się pieniądz z terminem ważności na naszym koncie pobudza, a właściwie wymusza przepływ środków finansowych pomiędzy rachunkami oraz konsumpcję. To pozwalałoby na płynne zdewaluowanie długu dzięki wysokiej, choć niegalopującej i w miarę stabilnej inflacji. Rzecz jasna stracą na tym najbiedniejsi i klasa średnia, posiadająca oszczędności za małe, aby wyprowadzić je poza system. Natomiast nie oszukujmy się, w ujęciu historycznym te dwie grupy zawsze tracą najwięcej w momencie jakichkolwiek przemian. Druga korzyść z wprowadzenia CBDC to ekologia. To częsty, choć niekoniecznie słuszny argument, gdyby policzyć zupełnie wszystkie koszty środowiskowe. Oczywistym plusem CBDC jest fakt, że do jego kreowania nie potrzeba tysięcy, ton papieru do drukowania banknotów. Z drugiej strony jednak papier rozkłada się znacznie krócej niż plastikowe karty czy komponenty sprzętu komputerowego. Zatem może się to okazać tak samo ekologiczne jak samochody elektryczne, których ekologiczne koszty samego wytworzenia i utylizacji przewyższają często cały cykl życia samochodu spalinowego, ale to jest temat na zupełnie inny odcinek. Trzecia korzyść to możliwe tańsze instrumenty finansowe. Pomimo zagrożeń płynących z przeniesienia bankowości do banku centralnego, popatrzmy na to również z drugiej strony. Otóż może ono mieć ogromne pozytywy w zakresie obniżenia kosztów pośrednictwa w przepływie pieniężnym. W końcu dotychczas, biorąc kredyt w banku komercyjnym, płacimy marżę będącą czystym zyskiem banku. Natomiast bank centralny nie jest instytucją komercyjną przynajmniej w podstawowych założeniach. Pozwala to domniemywać, że CBDC pozwoli pozbyć się marży oraz wielu gwiazdek i obciążeń w umowach z podmiotami komercyjnymi. Zatem instrumenty finansowe mogłyby być po prostu tańsze. Oczywiście pod warunkiem, że rząd i banki centralne nie postanowią same dodatkowo na tym zarabiać. Po czwarte, ułatwione płatności zagraniczne. Rachunek cyfrowy umożliwia szybkie przewalutowanie i płatność w każdym miejscu świata. Nie trzeba zakładać konta walutowego, żeby płacić za cyfrowe euro w niemieckim sklepie internetowym. Nie trzeba szukać kantoru, który posiada na przykład dolara singapurskiego, jeżeli chcemy pojechać tam na wycieczkę. Byłaby to prawdziwa rewolucja. Wszystko mamy na swoim koncie w banku centralnym, co niewątpliwie jest wygodne i otwiera wiele możliwości. Skoro wiemy już, że CBDC jest melodią przyszłości, którą zobaczymy już za kilka lat, to kolejne pytanie brzmi, jakie trudności może napotkać CBDC? Wbrew pozorom oczywisty opór, jaki może budzić wśród wolnościowo nastawionej części społeczeństwa, nie jest największym problemem, jaki może napotkać ta technologia. Dużo większą trudnością może okazać się nakłonienie osób starszych oraz mających trudności bądź awersję spowodowaną brakiem zdolności obsługi i korzystania z urządzeń elektronicznych elektronicznych oraz bankowości internetowej. Nie należy jednak zapominać o tym, że np. cyfrowa dokumentacja medyczna już funkcjonuje. Fakt, że duża część osób starszych nie potrafi korzystać z internetowego konta pacjenta nie stanowiła problemu dla urzędników. Wręcz przeciwnie, planuje się dalsze rozszerzenie tego rozwiązania i elektroniczne zapisy na wizyty w zakładach opieki zdrowotnej. Taka jest przyszłość i nawet jeżeli wykluczy ona coraz większą liczbę osób, które nie będą w stanie się do niej zastosować, to i tak zostanie zaimplementowana. Analizując historię w sposób pozbawiony emocji na przykładzie Republiki Marskiej, można wysnuć tezę, że nie ma takiej technologii czy idei politycznej, do której ludzie nie są w stanie się zaadoptować, jeżeli okaże się ona absolutną koniecznością. Wszystko zależy od tego, jak bardzo ludzie będą zawiedzeni starym systemem, który okaże się niewydolny i niesprawiedliwy. Mówiąc wprost, wszystko zależy od tego, jak szybko postępowało będzie niszczenie tradycyjnej waluty papierowej. Nawet 80-letnia, starsza kobieta, nie potrafiąca obsługiwać smartfona, może nauczyć się jego obsługi i przeprosić się z CBDC, kiedy inflacja doprowadzi jej finanse do stanu krytycznego. Na przykład do sytuacji, w której nie starczy jej miesięcznej emerytury, żeby zapłacić za media, ogrzewanie, jedzenie i leki, a nowy system będzie dawał nadzieję na powrót do jak jako takiej normalności. Dlatego najważniejszym czynnikiem, który zdecyduje o tym, czy i kiedy CBDC zastąpi pieniądz papierowy, jest to, czy kryzys, z jakim się obecnie mierzymy, zostanie opanowany, czy wymknie się spod kontroli celowo lub nie. Nie można się bowiem oprzeć w wrażeniu, że to właśnie pandemia i wojna, która po niej nastąpiła, przyspieszyła w krajach zachodnich rozwój CBDC. Do tego czasu prace nad cyfrową walutą w bankach centralnych nie postępowały z oszałamiającą prędkością pomimo presji ze strony Chin. Przypomnijmy, że państwo środka rozpoczęło beta testy cyfrowego Juana już w 2019 roku, a szybko rozwijająca się moda na kryptowaluty postawiła świat walut narodowych przed nowymi wyzwaniami. Czy warto wprowadzić CBDC? Cyfrowe waluty banków centralnych niosą za sobą ogromne zagrożenia, ale i spore możliwości. Wszystko zależy od tego, jak i przez kogo nowa technologia zostanie wykorzystana. W zależności od tego jaka będzie intencja jej dalszego rozwoju, możemy doczekać się pozytywnych zmian, ale i czasów jeszcze większej inwigilacji i pozbawienia obywateli wolności osobistych. Niewątpliwie czasy, w których żyjemy można nazwać czasem wielkich przemian. Zarówno w sferze geopolitycznej, jak i całego systemu finansowego. Możliwe, że na naszych oczach runie stary ład, a w jego miejsce powstanie nowy. Pytanie, czy jest w nim miejsce na brak gotówki i cyfrowe waluty państwowe. Jak uważacie? Dajcie znać w komentarzu. Jeżeli ta analiza była dla Was wartościowa, to warto subskrybować kanał po więcej. Jak zwykle po mojej prawej i lewej stronie jesteście w stanie zobaczyć inne ciekawe produkcje. Wiernych bizonów proszę o hashtag bizon w komentarzu. Pokażcie ilu nas jest. Tymczasem do zobaczenia w sobotę i niedzielę o 15. Cześć!